1: Du bist VielfahrerInnen bei mir im Aufzug und hast dich schon mal gefragt, wie du mich unterstützen kannst? Mit Steady hast du die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell unter die Arme zu greifen und deine Wertschätzung zu zeigen. Schon ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Werde jetzt Unterstützerin und erhalte vorab Zugang zu neuen Folgen und werde, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Diese Woche geht also der Dank an die SupporterInnen Annette, Carlotta, Kerstin und Casey. Danke für eure Unterstützung. Und los geht's mit der Folge. Mit meiner heutigen Aufzugsbegleitung habe ich besonders eines gemeinsam. Wir sind halbe Kartoffeln. Genauso heißt auch sein Podcast, in dem er mit seinen Gästinnen über den Spagat zwischen mehreren Kulturen spricht. Frank Yuong ist Hannoveraner, aber eben auch Koreaner. Er erzählt mir, wie er über den Korea-Hype denkt, wie er während der Corona-Pandemie anti-asiatischen Rassismus erlebt hat und welche deutsche Eigenschaft ihn an sich selbst nervt. Frank ist gestartet als Sportjournalist, obwohl er Laufen eigentlich gar nicht mag. Aber die Journalismusbranche ist kein leichtes Pflaster. Früher war er sich nicht sicher, ob jemand, der so aussieht wie er, überhaupt Journalist werden kann. Wir sprechen darüber, warum diese Welt für Menschen mit einem diversen und weniger akademischen Hintergrund oft schwerer zu erreichen ist und welche Wege es trotzdem in den Journalismus gibt. Es ist eine Welt, die sich gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz ständig wandelt. Frank fasziniert das. Es macht ihm aber auch ein mulmiges Gefühl. Unser Gespräch ist also, wie wir auch, eine bunte Mischung aus Themen und Emotionen. Aufzug dir auf für Frank Jung. Gute Fahrt. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich fasse es nicht. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Frank jürgen Hey, Raoul, ich freue mich auch. Wir steigen hier gerade im Erdgeschoss ein. Ähm, wo musst du raus? Äh, immer nach ganz nach oben. Immer nach oben. Ich <lacht> immer zeig nach dir, wie das geht. Genau. Gabst du mal einen Awkward-Moment für dich im Aufzug?
2: Ja, es gibt so einige. Also eigentlich ist ja immer Awkward, wenn man im Aufzug ist, habe ich das Gefühl. Ja. Aber mir fallen spontan so zwei Situationen ein. Ich kann entweder beide erzählen oder du kannst dir eine aussuchen. Aber ich mache kurz. Also die erste war, da war ich in London bei so einem Geschäftstermin, wurde abgeholt und dann waren wir im Aufzug, steigen aus und die zwei KollegInnen, die eine sagt dann zu dem anderen, hey, hast du gesehen, da war gerade Alice Cooper. Kennst du Alice Cooper? Ja, klar. Und er springt dann noch so vor den Aufzug, guckt noch so rein, so awkward und sagt so, ah ja, da ist er, krass. Und ich denke, hä, wir waren gerade im Aufzug mit Alice Cooper und ich habe ihn nicht gesehen. Also das muss man erstmal schaffen, dass man äh, gerade mit jemandem wie Alice Cooper, der relativ auffällig ist eigentlich...
1: Aber aber der ist doch nur auffällig auf der Bühne, wenn er sich so
2: schminkt. Ja, kann auch sein. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mich geärgert, obwohl ich jetzt kein Alice Cooper Fan bin oder so. Aber ich dachte irgendwie, wäre schon nice gewesen, ihn zu sehen. Egal, (lacht) das war die erste Story. Und die zweite Story, da war ich mit meiner Familie in Korea und wir waren in so einem Luxushotel, wo meine Tante da arbeitet. Also hat so 40 Stockwerke oder so. Und mein Sohn äh, war damals vier. Und wir wollten gerade rausgehen, irgendwie einen Ausflug machen. Ich komme aus dem Hotelzimmer raus. Mein Bruder steht da und sagt, äh, Benjamin ist gerade in den Aufzug gesprungen. Und ist jetzt weg. Äh, und wir so, oh shit. Ach die Scheiße, 40 Stockwerke abchecken. Ja, also wo ist er hin? Und die größte Sorge war, dass er <lacht> nach unten fährt und dann in Panik irgendwie rausläuft auf die Straße und dann mit 20 anderen, 20 Millionen anderen Menschen verloren geht. Äh, aber das Gute ist, in diesem Luxushotel stehen unten zwei Menschen, die nur die Leute begrüßen und Hallo sagen und den Knopf drücken und die haben ihn nicht gesehen. Deswegen musste er irgendwie im Hotel noch sein. Oh das andere Gute war dann gleich auch, dass natürlich jeder, jedes, jede Etage, jedes Stockwerk Video überwacht wird. Das heißt, die haben dann Bescheid gesagt, die haben auf dem Videomonitor geguckt und dann irgendwann, ah, hier in Etage 31, da ist er. <lacht> und dann ich haben wir ihn aufgegabelt.
1: zu Fuß abgegangen.
2: Nee, zum Glück nicht. Aber wir haben ihn dann aufgegabelt und er hat natürlich so getan als hätte er nicht geweint. Wir haben natürlich auf dem Video gesehen, dass er geweint hat, aber er hat natürlich hart, hart getan. Nee, alles gut. <lacht> ja, das war so meine
1: Wow, das ist krasse Geschichte.
2: Aufzugsstory. Aber ansonsten bin ich ja auch, wie viele wahrscheinlich deiner GästInnen, eher so Treppenläufer, wenn es geht. So aus Fitnessgründen. Aber ja, zum bei
1: 40 Stockwerken würde ich es mir nee. überlegen.
2: Nee, 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 da überlegt er nicht mehr, klar.
1: Okay, deine Tante arbeitet im Luxushotel. Das soll, ja. stellt natürlich auch viele weitere Fragen. Ja, <lacht> ja okay. Ich habe ja die Marotte, dass ich irgendwie Hotels mag hm. und auch gerne äh, Hotels auschecke. Also einchecken, auschecken und dann auschecken. Ja, okay. <lacht> Abchecken, meine ich. Und ich versuche dann immer, vor allem in Hotels, wo ich nicht gebucht bin, zu gucken, ob man hier heimlich irgendwo reinkäme, mhm. also in den Spa Bereich oder in die ins Restaurant oder kann man morgens okay. um neun Uhr kostenlos Frühstück kriegen? Ähm, manchmal geht es. Wir waren auf Teneriffa und ähm, wir waren in einem vier Sterne Hotel und es war im Prinzip ein Kreuzfahrtschiff ohne Schiff mit mittelmäßigem Essen, okay. äh, mittelmäßiger Unterhaltung und äh, mittelmäßigen Zimmern, aber es waren vier Sterne und das Hotel nebenan hat aber fünf Sterne. Und bin dann eines Morgens über die Tiefgarage im alten in einem fünf hotel rein und war plötzlich im Spa-Bereich. Also da fuhr an diesen Wägen vorbei, wo frische Bademäntel sind und Handtücher. Es hätte mich niemand aufhalten können. Aber irgendwann hatte ich ja noch ein schlechtes Gewissen. Aber <lacht> Tiefgaragen sind oft ein guter Point of Entry. Ich finde. Das ist eine, ein sehr gutes neues TV-Format
2: für dich. Oder? So also als Idee. Ja. <lacht> Raul sneakt in irgendwelche Hotels rein und versucht irgendwas umsonst zu kriegen. Äh, Würde ich Das Problem ist, ich fall halt
1: auf. Aber ne? Ja, aber vielleicht, ja, vielleicht fällt so es deswegen auf. genau auf genau, äh, und ja. die Leute sagen nichts. Ja, das kann auch gut sein. Und die helfen dir dann sogar dabei. Ja, das <lacht> kann auch sein. Oh Mann. Frank, was ich ein bisschen äh, schockiert festgestellt habe, hm. äh, du kommst aus Hannover. Oh ja,
2: das ist nett, dass du es hier... Äh, aufbringst, aber das ist so, wirklich.
1: Warum ist Hannover, hat so Hannover so einen schlechten Ruf?
2: Ja, das Lustige ist ja, wenn du aus Hannover kommst, merkst du erstmal nicht, dass Hannover einen schlechten Ruf hat. Bis du dann raus in die Welt gehst und alle sagen, oh Hannover, uh. Das habe ich dann schon gemerkt, als ich in Göttingen studiert habe, wirklich nur so 100 Kilometer weiter. Aber viel schöner. So, oh. Ja, viel schöner und eine hat... ganz andere Welt tatsächlich. Und ich kann es auch verstehen aus Göttinger Sicht. Also Wobei die Leute, die mich dann getroffen, also die mit mir gesprochen haben, die kamen nicht aus Göttingen direkt, sondern aus der ganzen Republik und alle waren so über Hannover. Das Problem ist, dass Hannover eine sehr unschöne Innenstadt hat. Diese
1: Autobahn direkt durch die Stadt durch.
2: Ja, die Straßen sind auch nochmal eine andere Sache, aber also die Innenstadt ist einfach nicht so besonders schön. Der Bahnhof ist nicht so toll, weil das auch so
1: ein Durchgangsbahnhof ist, wo so Leute durchlaufen. Aber er ist effizient im Vergleich zu Hamburger Bahnhof. Man kommt schneller von Gleis zu Gleis, habe ich das Gefühl. Ja, Hamburg ist ja ganz schlimm. Vom Bahnhof her. Ja, genau.
2: Aber ansonsten, deswegen kennen viele Hannover nicht richtig. Es gibt den Marschsee, es gibt, glaube ich, eine oder den größten Stadtpark Europas, die Eilenriede. Oha. Ich weiß kein Mensch. Und es ist relativ grün sogar, insgesamt. Aber ja, man sieht nur diese Innenstadt, die so unschön ist.
1: Und wo hast du da gewohnt? In der schönen Stadt oder in der nicht so schönen Stadt?
2: Naja, so ein bisschen außerhalb. alt Represent. <lacht> also, wer die A2 fährt, kennt vielleicht eine Ausfahrt. Altböhmisch. Okay.
1: Genau. <lacht> Expo Hannover. Das war, da war ich noch einmal. Richtig. Damals. Und Hannover List, Listermeile. Genau, das ist die schöne Ecke.
2: Genau. List und Linden. Ja. Kann man sich merken. Ja, ansonsten, ich sag mal, Hannover ist halt in allem mittelmäßig. Hm. Also, wie das Hotel, was du besucht hast. Vielleicht <lacht> vier Sterne, aber so drei. Ja, also ich. es gibt keine Berge, es gibt kein Meer, es gibt keinen Dialekt. Die Leute sind so insgesamt
1: mittelmäßig. Aber sie sprechen das perfekte Deutsch, angeblich.
2: Ja, das wusste ich auch nicht. Also bis ich da rauskam und alle dann irgendwie ein Dialekt noch konnten zu dem Hochdeutsch. Und ich kann nur Hochdeutsch. Das ist irgendwie schade eigentlich.
1: Ich erinnere mich, als wir uns vor ein paar Jahren äh, getroffen haben, vor vielen Jahren inzwischen. Mhm. Ich glaube, da hattest du gerade mit deinem, Podcast, über den wir gleich sprechen werden, hatte sogar gerade mit angefangen. Und du hast mir damals erzählt, dass du äh, Sportjournalist bist. Ja. Und dass du, äh, der Basketball war deine große Leidenschaft mhm. und, und, und Laufen oder Marathon oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau.
2: Genau, da war ich äh, Redakteur und dann Chefredakteur, aber tatsächlich bin ich nie Marathon gelaufen oder ich, ehrlich gesagt, unter uns gesagt, mag ich Laufen noch nicht mal besonders gerne. <lacht>
1: Wie, wie bist du denn zu, zu Sportwissenschaften gekommen? Du hast es studiert und mhm. dann Journalismus in dem Bereich gemacht. War das immer dein Ding?
2: Ja, also es ist so, in der Schule das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war Sport und Sprachen so ein bisschen. Aber Sport war ich immer gut. Da habe ich meine Selbstbewusstsein rausgezogen. Ich habe Fußball gespielt, war relativ okay und... Ich hatte, als ich jünger war, keinerlei äh, Berufsvision. Also ich wusste nicht, was kann ich werden, was soll ich werden, was will ich werden. Und das Einzige, was mir einfiel, war, okay, Sport mag ich und Sportjournalisten kommen immer umsonst in die Stadien rein. Das ist doch mein Job. Und dann habe ich versucht, das zu tun, wobei ich auch immer Sorge hatte, dass ich eigentlich nicht im Journalismus sein darf, weil ich auch niemanden gesehen habe, der so aussah wie ich. Deswegen ähm, habe ich auch zum Beispiel im Studium so gut wie keine Praktika gemacht, was dann schlecht ist für den Berufseinstieg, wenn du nicht mal Praktika gemacht hast. Mhm. Und das musste ich dann nach dem Studium, musste ich das dann nachholen. Also ich habe Sportwissenschaften im Hauptfach dann Pädagogik und Wirtschaft und Sozialpsychologie studiert. Wow. Ja, dann haben die Leute immer gefragt, was wird man damit? Ja. Dann habe ich immer gesagt, arbeitslos. (lacht) Und das war dann auch so. Ich war dann ein Jahr arbeitslos, habe dann in der Zeit ein paar Praktika in Redaktionen gemacht. In welchen? Also das wichtigste Praktikum war dann in Berlin und das war beim Pressesprecher. Und Pressesprecher war ein Magazin für PressesprecherInnen. Und das war deswegen interessant, weil ich da Leute getroffen habe, mit denen ich später dann wieder zusammengearbeitet habe, als ich einen Job in Berlin gefunden habe. Mhm. Habe ich da zwei von denen da angeschrieben und einer von denen hatte dann den Job und dann bin ich nach Berlin gezogen. Also das war das entscheidende Praktikum für mich.
1: Und einer von denen war Hajo Schumacher,
2: a.k.a. Achim Achilles? Nicht ganz. Hajo Schumacher hat aber auch mitgearbeitet. Und ähm, der Kollege heißt Wendelin Hübner und war dann bei Hajo Schumacher, bei Achim Achilles.
1: Okay. Ja. Das musst du mal kurz aufklären. Ähm, Ich habe sehr lange gebraucht, um zu raffen, dass Hajo Schumacher gleich Achim Achilles ist. Ähm, Das hat er, glaube ich, sehr gut aufgebaut. Ähm, Erzähl mir mal die Geschichte.
2: Also, Hajo Schumacher ist ein äh, relativ bekannter deutscher Journalist. Mhm.
1: Auf Radio 1 hat er eine Kolumne und so.
2: Genau, der hat relativ viel Kolumnen und äh, hat damals beim Spiegel Berlin Büro gearbeitet, dann bei so einer Modezeitschrift Max für die ganz Alten unter uns, die das noch kennen. Und dann hat er das Laufen entdeckt und hat das Laufen als Achim Achils, als alter Ego gemacht und da auch Kolumnen geschrieben für Spiegel Online zum Beispiel. Er hat auch Bücher geschrieben und er hat Achim Achilles genommen, damit er mal als Erster in den Ergebnislisten oben auftaucht. Und das war sein alter Ego, Laufego ego Und äh, unter dem Pseudonym hat er dann so Kolumnen und Bücher geschrieben. Und es gibt ganz viele tatsächlich, die jahrelang Achim Achilles gelesen haben und auch Hajo Schumacher kannten, aber nicht wussten, dass das dieselbe Person ist. Absurd.
1: Also, auch cool, oder?
2: <lacht> und vor ein paar Jahren, als dann äh, ja, Hajo Achilles auch... Wie sagt man ja nicht, wie ich sagen, begraben hat, aber also im Grunde äh, sich da von der Figur verabschiedet hat, war
1: das auch nicht ganz leicht für ihn. Okay.
0: Mhm.
1: Okay, du hast dann nach dem Studium teilweise zahlreiche äh, Jobs gemacht und warst dann eine ganze Weile bei Achilles Running von Achim Achilles von Halio Schumacher. Mhm. Was, was nimmst du aus der Zeit mit? Was hat Halio Schumacher dir beigebracht? Was hast du von ihm gelernt? Ich war
2: ja kurz vorher ähm, dreieinhalb Jahre noch bei der Tageszeitung und da habe ich so gelernt, wie man in Redaktion arbeitet, in großen Firmen sich bewegt und diese ganze Hierarchie und teilweise auch toxische äh, arbeitsklima habe ich da mitgekriegt. Und bei Hajo und diesem Selbstständigsein, ich war ja dann eigentlich auch selbstständig und habe dann zur Hälfte Achilles gemacht und dann zur Hälfte andere Dinge noch und für andere Medien geschrieben. Und da habe ich gelernt, so selbstständig zu sein. Mhm. Also habe gesehen an Hajo, wie man sich bewegt in der Medienwelt. Er war ja wohl einer der ersten, würde ich sagen, die wirklich da auch gut unterwegs waren. Und das war sehr interessant, weil es gab natürlich kein richtiges äh, Rezept, wie man das macht. Aber ich habe gesehen, wie Hajo das macht und fand das fand das zum Teil sehr, sehr gut und sehr ähm, interessant. Wer da mit wem und was macht und... Ja, wie man irgendwie wie Angebote schreibt und wie man neue Ideen entwickelt und solche Dinge. Also das war eine sehr lehrreiche und coole Zeit auch.
1: Und wie lange warst du da? Wow, also
2: ich war da im Grunde ähm, 2010 und dann war ich im Grunde bis 2019 da. Also. Wow. Und Hajo hat aber dann, glaube ich, 2017, 18 schon aufgehört und dann war ich ein Jahr angestellt. Dann hieß es nicht mehr Achim Achilles, sondern Achilles Running. Das gibt es heute auch noch, aber das ist jetzt nicht mehr so personenbezogen.
1: Und jetzt mit der ganzen Einzug der der neuen Technologien, künstliche Intelligenz und so, vor ein paar Monaten oder Jahren hat Deutschlandfunk zum Beispiel angefangen, die Verkehrsnachrichten zu streichen. Weil sie gesagt haben, wir haben jetzt, keine Ahnung, alle Smartphones im Auto, ähm, da brauchen wir jetzt vielleicht auch keine Verkehrsnachrichten mehr als, als solche. Und jetzt äh, gibt es die ersten Sportzeitschriften oder Magazine, die anfangen, Sportnachrichten mit künstlicher Intelligenz zu machen mhm. äh, und dann auch vollautomatisch schreiben zu lassen. Siehst du da eine Gefahr im Journalismus?
2: Ja, ich meine, wenn etwas Neues kommt, dann sieht man ja erstmal sowieso vor allem die Gefahren, also gerade in Deutschland, so German Angst und so. Und natürlich ist es ein Problem, wenn Dinge automatisch gemacht werden können von Maschinen, die eigentlich bislang immer Menschen gemacht haben. Ich denke aber auch, das wird sich im Laufe der Zeit regulieren. Genauso wie für meine KollegInnen damals bei der Zeitung das Internet total der Feind war und Mhm. natürlich auch zum Teil zu Recht, weil viele lesen heutzutage keine Papiertageszeitung mehr. Aber trotzdem muss man ja mit den Sachen erstmal umgehen lernen. Und ich glaube, es gibt dann natürlich immer auch negative Seiten von KI zum Beispiel. Also, dass dann die Individualität verloren geht oder dass man weiß, das hat kein Mensch geschrieben und deswegen ist es nicht mehr so viel wert oder so. Also, das muss man sehen. Ich merke natürlich auch, bin jetzt auch schon ein bisschen älter, dass ich mich da so ein bisschen gegen sträube und denke so, ja, finde ich nicht so cool. Und gleichzeitig natürlich faszinierend und... Ich bin aber auch verhalten, also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich davor reinstürzt und sagt, ja geil, jetzt kann ich irgendwie 80% meiner Arbeit einfach damit machen. Ja, die Texte auf meiner Website schreibt der. Ich habe letztens übrigens äh, einfach mal gesagt, schreib mal, schreib mal bitte einen Artikel über Frank Jong, also über mich. Und was da rauskam, das war wirklich zu 99% falsch. Also nicht mal das Gebur- der Geburtsort war richtig. Also da denke ich auch so, naja gut, das ist noch in, im Anfangsstadium.
1: Also bei mir war das ziemlich genau.
2: Ja, vielleicht bist du bekannter und es gibt mehr Informationen im Netz über dich, akkurate, als über mich. Aber also ich war eine andere Person einfach.
1: Oder vielleicht gibt es einfach
2: äh, mehr Frank Jongs als Raoul Krauthausen. Ich glaube nicht. (lacht) Ich glaube nicht. Also es war alles komplett falsch. Und äh, ja, es, es ist scary natürlich. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, als irgendwie... Fernsehen kam, äh, als die CD kam, als irgendwas kam, dann ist natürlich äh, immer so erstmal die Panik groß und dann muss man sich halt umstellen und einstellen darauf. Aber
1: nutzt du diese Technologien für dich äh, zum Guten?
2: Nee, bislang noch nicht so richtig, nee. Ich habe es versucht und dachte so, okay, was sind so Dinge, die ich damit machen könnte. Ich habe zum Netz, aber privat eher nach Kindergeburtstagsideen gesucht. Das war ganz hilfreich, aber auch nur so als erste Recherche, brainstorming option
1: für deine Kinder oder andere ja, Kinder? Ja, für meine
2: Kinder. Nicht für die Kinder allgemein in der Welt.
1: <lacht> ja, so Freunde von Kindern, meine ich. Von den eigenen Kindern, die man überhaupt nicht kennt. Wo man denkt, was schenkt man einem 13-Jährigen, äh, den man nicht kennt. So, und dann. Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist so alles, wie soll man sagen, ähm,
2: sehr entindividualisiert, ja, also wenn du einen Artikel schreiben lässt, ich weiß nicht, irgendwann wird es so sein, dass man sagen kann, schreib bitte einen Artikel im Stile von Hayo Schumacher und dann schreibt er das so. Wie mhm. Hajo Schumacher es wohl vielleicht schreiben würde. Das gibt es ja schon. Aber, ja, ach, ich weiß nicht. Ich bin da immer verhalten in die eine oder andere Richtung. Also ich bin weder total panisch, noch bin ich irgendwie ähm, total fasziniert und begeistert davon.
1: Ich habe gestern mal, ähm, ohne Witz, also, das ist jetzt auch nicht gefällt oder so. Ich habe gestern mal ChatGPT äh, gefragt, schreibe im Stil von Apache 207,
0: mhm.
1: äh, in Anführungsstrichen, den Song Apache bleibt gleich, einen Song aus der Perspektive von Raoul Krauthausen über Inklusion. Mhm. Und ChatGPT äh, hat geantwortet, Apache bleibt gleich, doch wir verändern die Welt. Inklusion ist das Ziel, was am Ende zählt. <lacht> Kann man man so stehen lassen, oder? Ist doch irgendwie, war jetzt äh, besser, als ich dachte zumindest.
2: Ja, wahrscheinlich ist es so, dass wir jetzt denken, oh ja, ist ähnlich oder gar nicht so schlecht, aber Apache würde sagen, no, das bin nicht ich.
1: Aber komm, der Take (lacht) ist schon geil. Apache, die bleibt gleich und wir verändern die Welt. Kriegt auch so ein bisschen äh, äh, stehen geblieben und äh, die Welt dreht sich weiter. Na gut. Ähm, äh, wir, ja, es
2: besser selber, wenn du es selber gemacht
1: hättest, wäre wahrscheinlich noch besser was. Ja, ist. wahrscheinlich, aber so für den ersten äh, Versuch für erst ich es ganz gut. Ja, stimmt. Okay, ähm, du hast dann also Journalismus äh, lange gemacht und zum Thema Journalismus hätte ich auch so viele Fragen an dich natürlich. Äh, aber wir müssen auch irgendwann zu deinem zu deinem eigentlichen Thema und 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 Podcasts und Podcasts äh, und so weiter kommen. Aber eine Frage zum Journalismus habe ich dann doch noch. Der heutige Journalismus, wie ich ihn zumindest wahrnehme, ist schon ziemlich elitär und weiß geprägt. Hat sich das inzwischen verbessert im Journalismus?
2: Also ich glaube schon, wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass sich was verändert hat und verbessert hat. Es gibt jetzt weitaus mehr nicht-weiße JournalistInnen in Deutschland. Aber ich sag mal so gefühlt, ohne dass ich dann eine Studie habe... Aber gefühlt ist es so von 1% zu 5% gekommen. Mhm. Und das ist natürlich immer noch viel zu wenig. Und du hast recht, das ist nicht nur weiß, sondern es ist auch ja, elitär bzw. eher so akademisch geprägt. Also ähm, Menschen aus der Arbeiterklasse äh, sind da eher selten vertreten und ist, glaube ich, auch immer noch relativ männlich. Mm, also gerade in den oberen Etagen. Also das hält sie natürlich noch wacker. Und zum Glück gibt es äh, tatsächlich so Social Media oder Leute wie dich, die dann eigene Projekte machen. Und wir sind, glaube ich, jetzt weniger abhängig von den großen Medienhäusern äh, als früher. Da gab es dann halt so ein paar Zeitungen, da gab es so ein paar Verlagshäuser und die haben alles dominiert. Und heute kann man tatsächlich mit YouTube, mit Instagram, mit eigenen Blogs oder Podcasts auch da die Landschaft ein bisschen mit verändern.
1: Ja, ich habe das Gefühl, Ich habe da noch keine Wörter für, Es ist einfach nur so ein Gefühl. Mhm. Wenn jetzt jeder anfängt, sein eigenes Medium zu werden,
0: Mhm.
1: dann dekonstruieren wir am Ende alles. Und dann gibt es weder Medien, die nicht... Also es fällt dann sehr schwer zu erkennen, welche sind vertrauenswürdig und welche nicht. Ja. und alle buhlen sie um die gleiche Zuhörerinnenschaft, ja. äh, um die Aufmerksamkeiten und das wird ja nicht einfacher, dass dann oft so große Verlage ja auch eine gewisse Orientierung gegeben haben. Und ich meine, ich kenne dich und du bist äh, ein cooler Journalist und ich, ich liebe deine Podcasts. Allerdings am, sowohl mein Podcast als auch dein Podcast glaube ich das Problem, dass wir sowieso immer nur Eulen nach Athen tragen. Hm. Also wir reden mit aufgeklärten Menschen über Aufklärung und müssten aber eigentlich wahrscheinlich größere Reichweiten generieren können, was aus eigener Kraft gar nicht so einfach ist.
2: Also du hast recht mit dem ersten Punkt, und ich glaube, das haben wir auch schon mittlerweile, dass Leute eher Menschen vertrauen vielleicht, die dann einen Block haben oder so. Es gibt ja so ein paar Leute auch teilweise auf der rechten Seite, die dann sehr populär sind, weil man das Vertrauen verloren hat in die in die Medien, ja, wie es mal so genau. schön heißt. Und das ist ein Problem, weil nicht jeder ist journalistisch ausgebildet. Nicht jeder macht wirklich coole Sachen und auch moralisch einwandfreie Sachen und legale Sachen. Und da fehlt tatsächlich die Orientierung. Und wir sind damals aufgewachsen mit diesem Bewusstsein. Naja, es gibt die Bildzeitung, die macht diese Art von Berichterstattung. Dann gibt es die Süddeutsche, die, die FATS und so weiter. Und es gab eine gewisse Orientierung. Und heutzutage, wenn ich jetzt meine 14-jährige Tochter frage, kennst du die äh, Frankfurter Allgemeine oder die Süddeutsche oder wofür die stehen? Und kannst du sagen, äh, was die Bild macht? Dann würde sie wahrscheinlich sagen, keine Ahnung. So. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ich, also sie jetzt nicht, aber irgendeine andere 14-Jährige sagt dann, ja, ich äh, kriege meine News immer über den YouTube-Kanal Pibapo. Oder TikTok. Ja, über TikTok. Ja. Genau, über TikTok. Und da wird dann halt auch, was so Fact-Checking angeht, ich mache ja auch manchmal so Workshops in Schulen und so, das äh, ist natürlich schwierig, weil junge Leute dann selber gar nicht beigebracht bekommen vielleicht, wie sie kompetent mit Medien umgehen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass sie natürlich teilweise viel geschulter auch sind, als jetzt ältere Menschen, die wiederum an ein altes System sich gewöhnt haben und das neue gar nicht mehr kapieren. Mhm. Und die sagen, ja, hier, die, die also die Zeitung, die kenne ich seit 40 Jahren, die sagt die Wahrheit und der Typt aber nicht. Und vielleicht stimmt das aber auch nicht. Also mhm. es ist sehr verwirrend und äh, auch sehr belastend, glaube ich, insgesamt. Diese ganze Nachrichtenflut, die äh, täglich, und du kannst ja alles lesen, querbeet und dann weißt du gar nichts mehr. <lacht> so am Ende.
1: Ja, genau, und und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dass der Journalismus, äh, wenn man das so verallgemeinern kann, mhm. oft eher auf der Suche nach dem Skandal ist, ja, und nach dem nach der großen Meldung und dem Aufreger, als dass es wirklich ihm darum ging, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ne? Dann äh, wird dann einfach eine Headline geschrieben, die dann klickt, und am Ende des Tages, wenn du dann genauer durchliest, stellst du meistens fest, dass die Info, die du brauchtest, im letzten Drittel des ganzen Textes steht. Und dann auch nur ein Halbsatz, der auch aus der Überschrift schon hätte entnommen werden können an Informationen, wo es hieß, wo es dann oft heißt, ja, man hat gehört, dass jemand gesagt hat, das. Und dann ist es halt kein Fakt, sondern einfach auch nur ein Aufreger. Und mich, mich nervt es so, mich nervt diese Hetzjagd, die, egal auf wen, in den Medien mehr gemacht wird, als wirklich die Suche nach Erkenntnissen.
2: Ja, total. Das ist ja alles so, wird ja alles so ganz schnell gemacht. Es geht nur um Schnelligkeit. Wer hat es als erstes? Und äh, Leute klicken drauf. Natürlich ist es immer Sensation und Extreme sind immer äh, interessanter. Deswegen, das können ja mittlerweile auch schon Jugendliche bei ihrem eigenen YouTube-Kanal, die dann schreiben, keine Ahnung, äh, wie der Neunjährige, das, oder, keine Ahnung, das größte Genie der Erde macht jetzt hier irgendwelche Dinge. Oder also diese... Diese Art, wie man schreibt, wie man so Reißere schreibt, das, das lernen ja mittlerweile schon Jugendliche. Und ja. das ist ein Problem, auf jeden Fall.
1: Und das kann mit KI sogar noch viel schlimmer werden, mm. wenn die dann anfängt, diese Texte so zu schreiben, dass sie gut klicken.
2: Ich glaube aber auch, dass sich das irgendwann übersättigt. Also das gibt immer zu jeder Bewegung eine Gegenbewegung. Und es gibt ja auch so Medien wie zum Beispiel Krautreporter, die lange Texte und gut recherchierte Texte schreiben und nicht diese Aufregerthemen und die auch ihr Publikum mit einbeziehen und das gibt's auch und das ist äh, und die Leute bezahlen dafür sogar also das gibt's auch aber diese kleinen Snack-Nachrichten die dann immer nur sowas irgendwie in eine Richtung lenken und drücken und ziehen das äh, nervt auch aber es nervt nicht nur uns es nervt auch Jugendliche die dann sagen ja ja kenne mhm. ich schon wenn ich da draufklicke dann kommt keine Katze sondern ein Hund und dann reicht ich ja, genau. nicht. so
1: was rätst du jungen Journalistinnen oder auch älteren Journalistinnen, die ähm, einen Migrationshintergrund haben und in den Journalismus wollen?
2: Hm, Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie man in den Journalismus kommt, weil es gibt jetzt nicht mehr diesen einen Weg wie früher. Also früher war es wirklich so, ich habe ja auch ein Volontariat gemacht noch bei der Tageszeitung, was sehr beliebt war damals. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so der Weg unbedingt. Also ich glaube generell, darf man sich nicht vormachen, was Journalismus ausmacht. Ich glaube, viele, die irgendwas mit Medien machen wollen, wissen gar nicht ganz genau, was das beinhaltet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Leute neugierig sind und Fragen stellen wollen und auch irgendwie auf die Suche gehen wollen. Ich habe letztens irgendwann einen Workshop gegeben und da waren angehende JournalistInnen und die haben keine Fragen gestellt. Und das fand ich merkwürdig. Ach, krass. Und dann habe ich mir gedacht, so, ihr wollt doch diesen Beruf ausüben, wo man Fragen stellt eigentlich. Und dann gab es so, ja, wir hatten noch eine Frage und es hat niemand eine Frage gestellt. Und da weiß ich nicht ganz genau, ob man sich da vielleicht irgendwie was anderes äh, vormacht, was der Beruf ausmacht. Weil also für mich fängt es immer an, dass ich mich für Dinge interessiere. Genau wie du vorhin gesagt hast, ich bin als Lokaljournalist bei Diamanten und Hochzeiten gewesen. ja Bei Paaren, die die Diamanten Hochzeit gefeiert haben. Ich war bei Ratssitzungen, die mich im Grunde nicht interessiert haben. Ich war bei irgendwelchen Festivitäten, wo ich dachte, was ist denn das? Da würde ich privat nie hingehen.
1: Schützenfeste.
2: Ja, aber ich habe immer was draus gelernt oder draus gezogen und gedacht, ach Mensch, guck mal hier, siehst du, das sind alles Hundeliebhaberinnen, Die kommen aus der ganzen Republik für dieses eine Event, was ich vorher nicht mhm. kannte. Aber interesting einfach so, was hier so abgeht. Oder äh, wenn irgendeine Ratssitzung ist und die entscheiden dann, ob da jetzt ein Bürgersteig hinkommt oder eine Parkbank, dann denkt man so, oh Gott, das ist ja eine Lappalle, who cares? Gerade als junger Mensch. Aber gleichzeitig merkst du halt, ach so funktioniert Politik und so funktioniert Politik im Kleinen, aber auch im Großen. Da kommen Leute mhm. zusammen und diskutieren, was soll da hin? Ist das Geld da, ja oder nein? Also ich habe gelernt, wie die Gesellschaft da funktioniert und ich fand das hochspannend dann diese Erfahrung zu machen. Ich muss das nicht zehn Jahre lang machen und jedes Mal zu dem Schützenfest gehen. Aber so als Einstieg war das sehr interessant. Und ich glaube, darum geht es auch im Journalismus, dass man irgendwie Fragen stellt, dass man neugierig ist, dass man offen ist für Themen, die einen privat vielleicht nicht interessieren. Und dann, glaube ich, kommt das von alleine, in Anführungszeichen, dass man entweder selber ein Format entwickelt, oder irgendwo denkt, da möchte ich rein, ich möchte investigativ, ich möchte Sport machen, ich möchte Wirtschaft, Politik. Einfach auch aus Interesse, aus eigenem intrinsischen Interesse und Motivation. Und ich finde, dann gibt es auch nicht den einen Weg, aber dann findet man den Weg, so war es bei mir zumindest.
1: Kann man das schärfen, diese Neugier? Ich glaube, man kann
2: es schärfen im Sinne von, dass man sich in Situationen begibt, die einen erstmal so ein bisschen unkomfortabel machen.
1: Mhm.
2: Und ob das jetzt eine Typsache ist oder ob man das auch erlernen kann, da mal dahingestellt. Aber äh, ich glaube, gerade Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund, ich will nicht sagen, sind prädestiniert dafür, aber die haben von vornherein oft verschiedene Perspektiven, die sie äh, im Leben gelernt haben. Und ich glaube, das ist ein großes Versäumnis des deutschen Journalismus. Dass das nicht gesehen wurde und wir, ich sag mal jetzt halben Kartoffeln, haben es auch nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, wo ist denn mein, wo wäre denn mein Mehrwert für eine deutsche Redaktion? Ja, ich kann kein Koreanisch perfekt, also was was sollen die mit mir? Aber ich habe in deutschen Redaktionen gemerkt, dass ich oft eine andere Perspektive mitbringe, weil diese Perspektive hier nicht vertreten ist. Und das ist noch nicht mal meine eigene, aber ich weiß, dass es die gibt, weil ich sozusagen mich im Leben daran gewöhnt habe, aus verschiedenen Perspektiven zu denken oder zu fühlen. Und das erkennen jetzt immer mehr und du hast das ja auch, ja, so, ne, dass, dass du sagst, ja, ist ja schön und gut, Leute, ich verstehe euren Standpunkt, aber guck mal, ich bringe noch was anderes mit, was ihr vielleicht nicht bedenkt. Hm. Und das Problem ist aber dann, dass am Anfang in Redaktion war ich immer der Bedenkenträger. Ja, ich war mal der, der gesagt hat, äh, sorry, aber wird das wirklich so geschrieben? Ich glaube nicht. Und dann, oh, der Bedenkenträger wieder, jetzt kommt er wieder, oh nee, ja, hier.
1: Oh, so Man cool, darf ja gar, doch, gar nichts mehr machen.
2: Ja. genau Und dann nach dem Motto so, ist doch egal, das ist ein chinesischer Name, ob der jetzt ein X zu viel ist oder nicht, merkt doch keiner. Das ist wirklich die äh, Einstellung gewesen und bis heute teilweise so, es merkt doch keiner. So, ja, wenn du da, und wenn du jetzt noch nachschlagen willst, meinetwegen, mach dir die Mühe, aber äh, jetzt hier nochmal rumzufeilen, weil dann irgendwie drei Leute vielleicht sagen, der chinesische Name falsch geschrieben, das ist uns egal. So, und dann hast du natürlich irgendwann auch keinen Bock mehr. wenn du denkst oh, melde ich mich jetzt und sage ich jetzt was? Oder dann lasse ich es halt. Und ich glaube, da ist das Selbstbewusstsein anders jetzt bei jungen Leuten, die sagen, nee, ich, ich bringe was mit. Ich kann drei verschiedene Sprachen. Ich habe, keine Ahnung, muslimischen Background. Ich kenne, ich weiß, was Ramadan ist und ich weiß, was das ist, aber auch, auch was Weihnachten ist. Und ich kann da ein bisschen was mit also einbringen. Und mehr als vielleicht jetzt andere.
1: Du hast gerade schon deinen Podcast genannt, Halbe Kartoffel. Mhm. Für die ZuhörerInnen, die noch nicht kennen, Halbe Kartoffel ähm, schreibt man Halbe, haha, aber dann Kartoffel, K-A-T-O-F-F-L. Äh, man lässt das R und das E von Kartoffel quasi weg und rauskommt Halbe Kartoffel. Und da interviewst du Menschen mit Migrationsvorder- oder Hintergrund, die aber auch meistens eine deutsche... Äh, Nationalität noch in sich tragen oder deutsche Wurzeln in sich tragen. Und diesen Podcast, musst du dir mal vorstellen, den gibt es seit sieben Jahren, mhm. seit 2016. Mhm. Kannst du dich noch an, an, an die Entstehung erinnern?
2: Ja, sehr gut. Also ich hatte ja Podcasting vorher so ein bisschen mit Achilles ausprobiert äh, und es hat mir irgendwie gefallen, wusste aber nicht genau, welches Thema. Und dann gab es diese Ausschreibung vom... Europarat Diversity Accelerator hieß das Programm und dann sollte man so Ideen für mehr Diversität in den Medien einreichen. Da wurde ich dann genommen und hatte dann so Workshops in Lissabon und Berlin, Perugia und das war ein guter Start, weil es direkt relativ professionell losging und die gleich gesagt haben, mach es zu einem Business, weil irgendwann sonst hast du keinen Bock mehr, wenn da nichts rumkommt. und Ja, so habe ich dann angefangen und ich weiß auch noch, wie ich mit meiner Frau hier saß und wir so Logo gemalt haben und über den Namen irgendwie uns ausgetauscht haben und ja, war irgendwie exciting und gleichzeitig war ja damals Podcast noch total unpopulär, also keiner oder wenige kannten das, Spotify hatte einen deutschsprachigen Podcast zu dem Zeitpunkt und die Leute wussten, haben keine Podcast gehört. Also insofern war das doch alles so ein bisschen, was machen wir ja eigentlich? Wird das irgendwann Mhm. was oder wird es nichts? Und ja, aber ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Es war eine schöne Zeit.
1: Wie hat sich denn die Podcast-Branche verändert seitdem? (lacht) Also es ist ja ein riesiger Markt geworden. Alle machen jetzt Podcasts. Jeder jeder war bei jedem im Podcast. Ich Mhm. war auch schon mal in deinem.
2: Ja, ist total krass. Also gerade am Anfang 2016, 2017 musste ich noch auf Facebook damals. Da war ich noch nicht auf Instagram da musste ich noch so Videos, Tutorials drehen, wie man so einen Podcast anhört und welche App man benutzt und so. Und die Leute, die ein iPhone hatten zum Beispiel, die wussten gar nicht, dass da so eine vorinstallierte Podcast-App schon oh, habe ich gelöscht und so. Ach, da ist alle drin, wusste ich gar nicht. Und ähm, heute ist es natürlich ein Mainstream-Medium geworden. Und ich weiß noch, 2019 habe ich dann mich komplett von Achilles getrennt und habe dann mich ganz auf den Podcast konzentriert und dann kam die Pandemie und dann dachte ich ja so, uh, ja blöd jetzt und dann war bei podcast das einzige was noch ging also Film ging nicht mehr und radio war schlecht also so oh, radio ging noch einigermaßen aber so die ganzen sachen wo man sich treffen musste gingen nicht mehr und podcasting kann man so dann remote machen und dann gab es große anfrage auch so von von vereinen von unternehmen wie macht man sowas und dann habe ich viele online workshops gegeben. Das fällt mir zum Beispiel auf, mache ich jetzt nicht mehr. Also es gibt kaum noch Anfragen für für wirklich so, wie macht man einen Podcast? Außer Mhm. jetzt von von SchülerInnenseite und Schulenseite. Aber das wissen mittlerweile viele oder alle. Oder es gibt jetzt genug Tutorials auf YouTube oder so. Aber vor drei äh, Jahren war das noch nicht so. Und insofern, ja, es hat sich super viel verändert. Und ich habe damals immer gesagt, wenn Dieter Bohlen einen Podcast hat, dann dann haben wir die Mainstream-Spitze erreicht. Und ich glaube, es war dann Oliver Pocher, wo ich dann gesagt habe: Ah, jetzt. Jetzt ist es soweit. Oliver Pocher, Fun Fact, kommt aus demselben Dorf wie ich.
1: Ah ja, danke, dass du das da sagst. (lacht) Ähm, So wichtig, das zu wissen. (lacht) Ich ich, ich gucke gerade, aber bei Albe Kartoffel, wie gesagt, sieben Jahre gibt es diesen diesen Podcast. Mhm. Und ich wollte jetzt mal zählen, wie viele Folgen du schon hattest. Ähm, Gar nicht so einfach zu zählen, weil das hier.
2: Ich glaube, ich habe so 130 ungefähr. Unfassbar. Ich weiß es auch mal nicht, weil ich ja mal welche vorbereite und dann äh, bin ich schon mal schon ein, zwei weiter.
1: Weißt du denn oder gibt es irgendwie noch eine eine Geschichte, an die du dich ganz explizit erinnerst, die dir hängen geblieben ist, wo du ein Aha-Moment hattest, wo du dachtest, krass?
2: Ja, es gibt sehr, sehr viele. Also eine sehr, sehr traurige ist, ähm, da hat mir jemand erzählt, Jasmin Hillebrand, äh, dass sie als Jugendliche versucht wurde anzuzünden. Gott, ne? Dass man sie versucht hat, anzuzünden. Also mit Benzin übergossen und dann, und das war wirklich mit die schrecklichste, schlimmste Geschichte auch. Ähm, ja, dann gibt es natürlich viele auch unterhaltsame und lustige Stories, die mir hängen geblieben sind. Zum Beispiel eine, interessanterweise von ihrem Mann, den ich später oder den ich vorher auch interviewt habe, der ja schwarz ist, aber in Hongkong die ersten drei Jahre verbracht hat und dann zum Bäcker ging und die bäckersfrau sagt na du süßer wo kommst du denn her und dann sagte er ich bin ein chinese und äh, nicht verstanden hat warum die bäckersfrau so böse reagiert hat weil er natürlich überhaupt nicht aussieht wie ein chinese aber für ihn er war für sich hat er sich als damals als chinese betitelt und äh, ja solche geschichten oder wie chima so ein sänger mit nigerianischen wurzeln erzählt wie er an den äh, flughafen in nigeria kommt und überhaupt wie er das sehr sehr lebhaft beschreibt was da so abgeht. Und also es sind tausend Geschichten, die ich da im Kopf habe.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, bei bei deinem Podcast im Speziellen, aber auch bei anderen, ähm, wo letztendlich Leute über ihre eigenen Erfahrungen sprechen, äh, einfach ganz viele Sachen auch schon geklärt sind. Und man viel tiefer einsteigen kann, um über bestimmte Erfahrungen zu sprechen, anstatt dass jetzt ein weißer Dude kommt und sagt, erzähl mal, wann wurdest so du zuletzt diskriminiert? Hm. Das hat man halt schon hunderttausendmal beantwortet. Aber wenn jetzt jemand so eine, so eine eigene Erfahrung schildert und man selber damit irgendwie relaten kann, wie man so schön sagt, dann äh, sind die Gespräche oft viel, viel tiefer. Und diese, diese Gemeinsamkeit, die man ja dann in dem Moment hat, ist ja natürlich auch ein gutes Sprungbrett zu einer Freundschaft.
2: Ja, total. Ich meine, es ist ja ein großes Geschenk, dass Leute bereit sind, offen über ihre Erfahrungen und über ihr Leben und ihre Biografie zu sprechen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und wie weit sie sich öffnen, hängt natürlich auch von der Atmosphäre ab, die da zwischen uns herrscht. Und da muss man sehr sensibel sein und man muss auch irgendwie zuhören können und man muss auch vertrauensvoll mit dem, was da passiert oder gesagt wird, umgehen können. Und du hast recht, Es gibt da von vornherein oft schon so ein Verständnis für, okay, wir müssen bestimmte Dinge nicht ansprechen oder bestimmte Dinge werde ich dann auch nicht gefragt hier Mhm. und kann auch da ganz anders antworten und werde auch anders ähm, empfangen, also zum Beispiel der Sänger Chima, das ist mir sehr hängen geblieben, weil der was ganz anderes erwartet hat und im Laufe des Gesprächs äh, taute er so auf und er sagte, das hat mich noch nie jemand in 20 Jahren gefragt. Oder er er sagte, ich bin berührt davon, dass du das verstehst, was ich dir gerade von meinem Vater erzähle, weil ich hätte nicht gedacht, dass das das jemand versteht oder Mhm dich du verstehst sozusagen, weil du bist, kommst von woanders her, sozusagen. Jetzt nicht äh, herkunftsmäßig, sondern von einem anderen Platz sozusagen. Aber ja, und, und dann ist natürlich dann eine ganz andere, ganz andere Atmosphäre da, weil es wirklich dann auf so einer persönlichen Ebene stattfindet und gar nicht so ein, so, so ein Pressegespräch wird, wo man jetzt irgendwie sein Album oder seinen neuen Film äh, promotet. Und ja, das ist für viele, die dann dazu Gast sind schon so ich will nicht sagen was therapeutisches aber es hat schon sowas was sehr äh, insgesamt auch für mich ne Sehr mhm. was, was warmes wo wir beide rausgehen im Idealfall und sagen so das war ein schönes ein tiefes Gespräch und wir haben uns irgendwie connected
1: spannend ähm, also ich kenne das in anderen Bereichen im Umgang mit äh, Menschen mit Behinderung
0: mhm.
1: ähm, also wenn ich äh, als ich meine Partnerin kennengelernt habe beispielsweise und wir jetzt ähm, schon seit vielen Jahren zusammen sind, mhm. für uns auch ganz viele Dinge die selbstverständlich sind, weil sie auch eine Behinderung hat. Und wir bestimmte Dinge nicht diskutieren, ob das mhm. wirklich nötig ist, ob man das wirklich macht, sondern es ist einfach eingebaut in mhm. unsere Beziehung. Und dann kann man von dort aus quasi weitergehen. Und ich, komische Schleife jetzt, aber ähm, ich bin neulich unterwegs gewesen, habe Deutschlandfunk gehört und in Deutschlandfunk lief dann plötzlich ein Song von Elif, ja. äh, die Sängerin. Und ähm, dann dachte ich, krass, der Song ist irgendwie voll geil. Und dann wollte ich es meiner Partnerin zeigen Und da äh, haben wir auf YouTube uns Elif-Songs, alle, ich glaube, alle, die sie hat, äh, irgendwie reingezogen. Und da gibt es einen Song, der heißt Doppelleben.
2: Ja, kenne ich. Mhm.
1: Und das hat mich super berührt, äh, weil sie, glaube ich, so eine Generation verkörpert und auch erzählt, die man auch erst jetzt erzählen kann, im Sinne von das es vielleicht genug Menschen da draußen gibt, die ähnlich fühlen. Dieses Doppelleben zwischen Frau mit Migrationshintergrund, äh, klassische, äh, traditionelle Familie aus der Türkei ähm, und dann aber in Deutschland aufgewachsen und die deutsche Kultur aber aufsaugend. Ähm, und diesen Konflikt, äh, den betitelt sie mit, mit Doppelleben. Und es ähm, hat mich super berührt, obwohl ich davon ja gar nicht betroffen bin.
2: Hm. Ja, Elif war ja auch schon bei Halbe Kartoffel, also schon relativ früh, also vor fünf Jahren oder so. Und da haben wir auch über den Song gesprochen. Und ich glaube, was heute anders ist als früher, ist, dass wir jetzt wissen, dass diese Geschichten einen Raum finden mhm. und dass Leute damit relaten können, wohingegen früher man immer dachte, man ist der Einzige, der so fühlt. Ja, oder man ist falsch. Ne? Oder man ist ja. falsch. Ich bin, man, man, ist man muss das abstellen, damit man irgendwie angenommen wird. Und auch sozusagen die weiße Gesellschaft beziehungsweise die weiße Mediengesellschaft auch im Grunde signalisiert hat, diese Art von Doppelleben, das interessiert uns nicht, außer es ist wirklich extrem. Außer es geht hier Mhm. auf der einen Seite um Ehrenmorde und andererseits hier, du willst das Kopftuch ablegen, darfst du aber nicht, weil die Eltern so, okay, das ja. Aber diese Nuancierung, die da auch ist, also nicht nur immer dieses Extreme, sondern dieses Doppelleben, aber auch auf so einer äh, subtilen Art, das hat die nicht interessiert. Und heute weiß man aber, das interessiert Leute. Und deswegen fühlen sich viele auch dann sicherer und sagen, okay, ich kann damit was was anfangen und machen. Und die Leute, die das erreichen soll, nämlich die, die auch so fühlen mit dem Doppelleben, die verstehen mich, die verstehen die Gefühle. Und die, die es nicht kennen, können es aber empathisch nachempfinden, so wie du jetzt zum Beispiel. Und äh, wissen dann auch, worum es geht. Und ich erreiche die emotional. Ohne dass ich jetzt groß den Hammer
1: raushole. Und sonst ist ja auch keine Provokation, die sie macht. Also ne, man denkt dann irgendwie, ich möchte. Also sie macht es sehr behutsam.
2: Ja, und es geht auch nicht um irgendwie so Blame. Ja, es geht nicht um genau. oh, diesen Doof und diesen Gut und und das ist alles blöd, sondern es beschreibt einfach den Konflikt, ja. den man mit sich hat und in sich trägt und für den man auch noch für den man noch gar keine richtige Lösung hat womöglich. Aber darum geht es auch, zum Beispiel bei halber Kartoffel. Es ist manchmal so, dass Leute kommen, die ganz andere, ganz anderen Lebensentwurf haben, ganz andere Erfahrungen gemacht haben als ich. So ein ganz, also wirklich einen anderen Background im im weitesten Sinne. Und trotzdem kann ich viel mit den Erfahrungen anfangen oder mit den Gefühlen. Und die kenne ich. Mhm. Das Gefühl kenne ich oder oder ich kann damit äh, relaten. so. Und darum geht es. Es muss nicht immer alles gleich sein oder alles völlig anders, sondern Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man offen dafür ist, dass man sagt, ich kenne das nicht, was du beschreibst, aber ich kenne das Gefühl. Oder ich kann das Gefühl nachvollziehen, was du deswegen hast. Und ich glaube, da kann man sich gut drüber äh, connecten.
1: Im Podcast, äh, den ich vorhin schon erwähnt habe, letzte Woche im Internet XXL hast du irgendwie äh, auf die neue koreanische Kultur, Hm. die jetzt irgendwie in unseren westlichen Kreisen wenn man das so sagen kann, äh, per Wert auftaucht und keine Ahnung, ich bin wirklich super unbedarft, was dieses Thema angeht, aber was? Das, das, das Thema Diversity ähm, die hat ja auch immer so einen Trend, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Ähm, und äh, die koreanische Kultur scheint gerade irgendwie so eine Art Trend zu sein. Ja. Und wird ziemlich gehypt und es gibt plötzlich Fußballstars, es gibt Filme, es gibt Serien auf Netflix, die koreanisch sind. Und ich habe Freunde, die feiern diese Filme total, weil die nach unserem Geschmack oft so absurd werden. Und ich feiere das auch total. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es äh, Menschen, die koreanische Wurzeln haben, auch krass nervt.
2: Ja, also also gerade am Anfang habe ich das auch irgendwie so ein bisschen skeptisch beäugt, weil auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass das endlich Anerkennung findet. Also sowohl das Essen, als auch die Musik, als auch Filme oder Kultur. Und dann ein gewisses Interesse da ist, gleichzeitig gerade am Anfang hatte ich so ein bisschen was Bockiges. So nach dem Motto, ah ja, jetzt auf einmal. Mhm. Jetzt auf einmal äh, wollen alle Sushi essen. Und jetzt auf einmal wollen alle irgendwie, äh, finden alle Kimchi total äh, geil. So, Aber damals, als ich jung war, da habt ihr gesagt, es ist alles eklig. Da äh, habt ihr gesagt, so, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Und so weiter. Und d- also dieses Gefühl habe ich schon auch gehabt. Und, gleich- und gleichzeitig mh, weiß ich auch, dass es immer, also es gab auch damals schon so einen Japan-Trend. Als ich jünger war, gab es einen Japan-Trend. Jetzt gibt es halt einen Korea-Trend. Da gibt es wieder andere Trends. Und mittlerweile sehe ich das so, ja, die westliche Welt hat das jetzt so entdeckt. Und die ist ja schon auch dominant weltweit. Aber zum Beispiel das mit den Filmen, das läuft schon seit 20 Jahren. Und auch vor, vor 20 Jahren haben schon weiße deutsche Freunde von mir koreanische Filme geguckt. Das waren mhm. halt dann so, so Nerds. Ja? Und die asiatische Welt außerhalb von Korea hat schon koreanische Dramen und äh, Serien und Filme geguckt. Da, da war der Westen noch so yeah, Hollywood und hat es noch gar nicht gecheckt. Also der Westen ist sozusagen late to the game, was das angeht. Und ich glaube auch, dass im Westen so die Idee da ist, bei vielen, bei Älteren vor allem, ja, das ist jetzt ein Trend, der geht ja wieder vorbei und es mag auch so sein. Aber ich glaube auch, dass man jetzt merkt, na, warte mal, das ist gar kein Trend, dass es jetzt mal so irgendwie cool ist, sondern wir verlieren den Anschluss. Ja? Oder wir, sind, wir haben es verpasst, wir haben es, wir haben es nicht gecheckt. Also was K-Pop angeht zum Beispiel. K-Pop gibt es nicht seit BTS oder bei, seit Gangnam Style. Es gibt seit 30, 40 Jahren. Schon schon sehr lange. Und diese Art von Musik gibt es schon sehr lange. Und die, diese Art von Musik ist in anderen Teilen der Welt und keiner kleinen Welt, ne, China oder so, schon längst populär gewesen. Da hat Amerika und Europa, haben dann noch so mit den Schultern gezuckt. Was ist denn da los? Und ich denke einfach so rein auch, wenn ich zum Beispiel nach Korea gehe, dann habe ich das Gefühl, ich, ich bin in der Zukunft. So rein technologisch und rein von, mhm. von dem, wie Dinge ablaufen im Alltag. Und da muss ich sagen, tats- tatsächlich ist Deutschland in weiten oder in vielen Teilen einfach zurückgeschlagen ist, abgeschlagen ist und irgendwie wirklich irgendwie den Zug verpasst hat. Und das ist nicht so, das ist ein Trend und die sind mal gerade ganz cool, sondern die sind schon teilweise viel, viel weiter. Und jetzt nicht nur Korea, sondern auch andere Länder, von denen wir immer noch denken, wir Deutschen, ja, was weißt du, also bei uns ist ja... Ich habe letztens irgendwie gehört, Pressefreiheit, da sind wir auf Platz 21 oder so, hinter Samoa. So, wenn du die Leute fragst hier auf der Straße, dann sagt das keiner, denkt das keiner. Also dieses Selbstverständnis von, von Deutschland und von Deutschen so, ja, wir sind wer hier made in Germany und hier läuft alles cool. In Teilen ist das so, in den anderen Teilen ist es nicht so. Und da gibt es immer noch so eine westliche Arroganz teilweise. Und ich glaube, das
1: ist das, was mich eher stört. Was mich total stört, dass die Deutschen immer glauben, wir sind in allem Weltmeister. Ja, ja, genau das meine ich. Äh, Gerade auch im Bereich Inklusion, Menschen mit Behinderung. Genau. Wenn man denen erzählt, dass äh, Bangladesch in vielen Kategorien weiter ist ja, oder Österreich, dann das wollen die nicht hören.
2: Das genau meine ich, das wollen die nicht hören. Und auch wenn man sich damit nie beschäftigt hat, glaube ich, dass oft die Reaktion kommt, na, das kann nicht stimmen. Das hm. hast du jetzt irgendwie, das kann doch nicht sein. Ja, Anstatt zu sagen, naja, okay, du musst es ja wissen, Du hast dich damit wahrscheinlich beschäftigt und krass, das geht ja gar nicht, also wir müssen ja was tun. Sondern es ist so, nee, 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 nee. Wir sind doch hier, also im Herzen der Welt. So, Das ist ja auch, man sieht es ja alleine an der Weltkarte, man sieht dann halt Europa in der Mitte und in der Mitte von Europa ist Deutschland. Also das ist schon das Weltbild, ist schon so, wir sind ja, in der also. Mitte of und so ist es halt dann leider nicht.
1: Aber findest du denn das Interesse ehrlich oder geheuchelt? Weil ich wette, dass 90% der Menschen, die sich für koreanische Sachen interessieren oder die mögen, dich trotzdem für einen Chinesen oder Japaner halten würden.
2: Also ich glaube, es gibt eine neue, junge Generation, Mhm. die damit aufwächst und die anders damit aufwächst, als wir älteren Menschen, die jetzt sozusagen so überrascht sind von was. Wieso stehen denn junge Menschen auf BTS? Die sehen doch irgendwie komisch aus, die schminken sich ja und die haben irgendwie die sehen doch unmännlich aus und machen irgendwelche Tanzmoves und Boybands sind doch voll out und so weiter. Also ich glaube, dass die jüngere Generation schon ein ehrliches Interesse daran hat. Das sieht man auch daran, dass sehr viele wirklich nach Korea gehen und da studieren und da die Sprache lernen und sich damit beschäftigen. Jetzt kann man natürlich kritisch sagen, was ist das genau? Ist das irgendwie, machen die dann so Cultural Appropriation, wenn die da irgendwas nehmen? Und ist das nur so eine Art Exotisierung? Ist sicherlich auch dabei. Aber ich sehe da schon ein anderes Interesse, als jetzt zu sagen, oh, jetzt mal irgendwie kurz der Exotenbonus und dann aber wieder weg. Sondern Leute sind wirklich dann daran interessiert. Und das öffnet auch den Raum, nicht nur für die koreanische Kultur, sondern das ist deswegen auch so faszinierend, weil sie dann hingehen und plötzlich nicht nur sehen, dass hier alles anders läuft, sondern auch eine andere, es auch eine andere Einstellung gibt und diese Einstellung auch valide ist, dass man merkt, so, ah, okay, die machen es hier so, aus den und den Gründen habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt interessant. Und dann beschäftigt man sich womöglich auch mit anderen Kulturen, die sagen, ah, guck mal, siehst du, es gibt nicht den einen Weg, der richtig ist und es ist nicht immer der europäische, westliche Weg, der richtig ist. Sondern es gibt auch andere Dinge.
1: Setzt das im Umkehrschluss voraus, dass wir als Menschen, die einer Minderheit angehören, ein bisschen mehr Geduld haben müssen mit den, mit der Mehrheit?
2: Also man muss wahrscheinlich zwangsläufig mehr Geduld haben, als man gerne hätte, weil man immer möchte als Minderheit, dass sich Dinge schneller ändern. Ich glaube aber schon, dass man in vielen Dingen, wo man jetzt vielleicht auch so eine Art Experte oder Expertin ist, immer gucken muss, naja, die die Masse sozusagen rutscht dann halt nach. Also das, Mhm. also im Idealfall, das kommt dann, es kann nicht so schnell auf einmal gehen, sondern es muss erstmal so nach und nach äh, passieren. Ähm, Was jetzt nicht heißt, dass ich in allem der Experte bin, sondern ich sehe das ja an mir selber auch manchmal, dass ich, äh, also ich gebe immer das komische Beispiel mit den Airpods als ich zum ersten Mal gesehen habe, fand ich die total lächerlich. Ja, Ich auch. Und ich fand es total merkwürdig, dass da irgendwie diese diese Schnur fehlt und ich fand die Leute, die das getragen haben, auch irgendwie so ein bisschen so oh nee. Die Leute, das die
1: schon... sich Tank, Köpfe in die Ohren stecken.
2: Ja, so was soll denn das so lächerlich. So, aber ich ich wusste da schon, dass ja bei vielen modischen Dingen so, dass man sich dran gewöhnt und ich bin halt late, so, ich bin halt ein bisschen, ich brauche ein bisschen und dann äh, tragen das immer mehr, dann gibt es das in schwarz, dann gibt es andere Firmen und so. Und, und dann merkst du irgendwann so, okay, I'm ready. Und dann habe ich das auch. Ich habe zwar keine AirPods, aber trotzdem habe ich auch solche Steckdinger. Und jetzt sieht es komisch aus, wenn du so mit so einer Schnur rumläufst. Also so Innovation ist immer, immer schwierig, weil die Masse dann immer unkomfortabel äh, ist damit und erstmal eine Zeit braucht, sich dran zu gewöhnen. Und das Mhm. muss man manchmal dann auch vielleicht den Leuten eingestehen und sagen, okay, ihr braucht noch ein bisschen, aber das kommt noch.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich für deine deutsche Herkunft rechtfertigen musst?
2: Ja, das ist ja sehr kompliziert, weil, wie du ja weißt, generell die deutsche Identität sehr kompliziert ist und es schwierig ist, in Deutschland zu sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein oder ich, ich finde Deutschland toll oder super. Das, also zumindest in meiner Generation war das verpönt und ist das verpönt. Wenn ich zum Beispiel in Korea bin, das ist eine ganz andere, ganz andere Art von Patriotismus. Also, das war, ist ganz anders. Und ich erinnere mich, als ein Freund aus Korea mal kam vor zehn Jahren oder so. Dann waren wir vom Reichstag. Und dann holt er plötzlich eine koreanische Flagge raus. Und ich sage, ah ja, willst du ein Foto machen? Soll ich ein Foto machen? Und dann holt er eine deutsche Flagge raus. Und ich dachte, ey, steck wieder ein. Das geht gar nicht. Ja. ja? Und er, wieso nicht? Und das ist der Moment, wo man denkt, ja, okay, wieso nicht? Und wenn er die hat, okay, dann ist okay. Oder wenn ich die vielleicht schwenke, dann ist vielleicht auch okay. Aber wenn meine, meine, meine weiße damals Freundin irgendwie vom Reichstag die Deutschlandflagge irgendwie auspackt, dann hat es eine andere Bedeutung. Also da merkt man schon, dass es schwierig ist. Und ich glaube, bei halber Kartoffel geht es ja oft auch darum, dass wir nicht in einem Land wie zum Beispiel in den USA aufwachsen, wo man dann sagen kann, yes, I'm American, I'm a proud American und alle sagen, yes, you are American, cool. Sondern, dass wir hier nicht sagen können, warte mal, also ich bin jetzt kein Vollkoreaner, ich kenne Korea nicht, ich bin nicht Deutscher, aber es ist schwierig, wenn die anderen weißen Deutschen schon Schwierigkeiten damit haben, sich deutsch zu fühlen, dass ich mich deutsch fühle. Mhm. Ähm, und das, das ist ein Konflikt, der immer noch nicht gelöst ist bei mir und bei vielen. Weil ich kann nicht hundertprozentig mit gutem Gewissen sagen, ja, ich bin Deutscher und ich bin gerne Deutscher. so, Weil damit auch noch so viele andere Dinge verbunden sind, die irgendwie nicht cool
1: sind. Ich weiß das wirklich nicht unbedingt, dass du den Deutschen erklären musst, dass du auch deutsche Rechte hast. Sondern, dass du vielleicht People of Color oder so ähm, erklären musst, ähm, äh, dass es auch okay ist, Deutscher zu sein.
2: Ja, also tatsächlich ist das bei vielen, also bei mir ist das eher nicht so ausgeprägt. Also ich fühle mich dann schon, weil ich einfach auch so aussehe, irgendwie eher so zu Korea hingezogen, sage ich mal, so rein gefühlsmäßig. Würde ich eher sagen, ich bin Koreaner, als ich bin Deutscher. Aber ich habe viele GästInnen, die dann fast schon entschuldigend sagen, oh, ich fühle mich aber eigentlich Deutsch. Also nach dem Motto, ich kann eigentlich gar nicht in diesem Podcast, weil ich bin eigentlich Deutsch. Das habe ich, hab ich dir das, auch gesagt. Hast du ja auch gesagt. Ja, genau. und auf, aber so wirklich auf so oft eine entschuldigende Art, so ich weiß, ich, wenn ich dahin komme zu dem Podcast, dann müsste ich ja eigentlich irgendwie meine anderen Wurzeln irgendwie cool finden oder so. Sondern dann mache ich, nee, also du fühlst dich so, wie du dich fühlst. Und wenn du dich Deutsch fühlst, dann ist das völlig okay und und, und total nachvollziehbar und valide. Und wenn du dich anders fühlst, ist es genauso. Und darum geht es ja mhm. einfach, dass jeder sich so fühlen darf, wie er sich fühlt.
1: eben. Hast du manchmal das Gefühl, du wirst als Token benutzt? Ja,
2: auf jeden Fall. Na klar. Und manchmal ist mir das egal, dann nutze ich die Situation sozusagen auch aus, wenn das für mich positiv ist. Und manchmal lehne ich es auch ab, weil ich denke, nee, ihr meint es nicht ernst, also das ist mir zu tokenhaft. Und Manchmal gibt es aber auch eine Möglichkeit, darüber dann zu sensibilisieren für ähm, einen weiteren Schritt. Beziehungsweise ich weiß dann, okay, ich bin jetzt, sagen wir mal, so eine softe Einstiegshalbe äh, Kartoffel. Mhm. Ja, und das ist noch so tokenhaft. Aber ich öffne womöglich eine, die Tür für weitere BPOC, die dann nachkommen. Also die Leute brauchen noch ein bisschen bei Veranstaltungen oder so, um, um dann probieren sie erstmal mit so einem Safe. Ja, der ist, okay, das ist noch in Ordnung. Und dann kommt das äh, geht, einen Schritt, geht einen Schritt weiter. Also ich glaube schon, dass mir das oft sehr bewusst ist.
1: Und ähm, wenn dir das bewusst ist und negativ auffällt, also ich habe manchmal das Gefühl, ich werde eingeladen zu Konferenzen, auf Podien und merke dann erst, wenn ich auf dem Podium bin, dass ich hier gerade eigentlich der der, der aller Behinderten bin hm. und wäre dann am liebsten wieder weg. Ja. Hast du einen Sicherungsmechanismus für dich, das im Vorfeld zu erkennen?
2: Ja, mittlerweile frage ich natürlich schon, wer sitzt da noch mit auf dem Panel, was ist eigentlich das?
1: Aber oft wissen die, dass dann zum Beispiel gar nicht ja. oder. Ja, ja, stimmt. Oft bist du der Einzige und dann merkst du ja krass. Das ist doch eigentlich nur eine einzige Selbstbeweihräucherung.
2: Hm. Also ich habe letztens zum Beispiel ein Podcast-Festival abgesagt, weil ich gemerkt habe, die laden mich nur so aus Diversitätsgründen ein. Und insgesamt ist aber das ganze Festival sehr weiß. Und sozusagen der der Veranstalter hatte da auch im Vorfeld Probleme mit dem Vorwurf sozusagen mit Rassismus und Diversität und so. Und ich sollte jetzt so ein bisschen da, glaube ich, mitmachen, damit es irgendwie so einen Anschein hat, als wäre doch alles cool. Und dann habe ich halt gefragt, okay, wenn es dann auch so, wäre es dann dann noch so? Und dann haben die gesagt, ja, der, der und die und der, der. Und dann habe ich gesagt, oh nee, okay, aha. Das ist jetzt aber nicht so besonders divers und da habe ich da keinen Bock drauf. Dann habe ich, hab ich das abgesagt.
1: Aber das muss man sich auch leisten können
2: das muss man sich leisten können und ich hatte auch, muss ich ehrlicherweise sagen, als das dann lief und ich meine, die anderen weißen KollegInnen teilweise sind ja trotzdem tolle Leute zum Teil, ja, und hm. dann dachte ich so, ach, schade, erstens wäre es Geld gewesen, zweitens wäre es cool gewesen, da zu sein, hat mich dann schon so ein bisschen gezwickt, aber äh, im Nachhinein so für mich äh, habe ich dann gedacht, es war dann, dann doch die richtige Entscheidung, weil es hat sich aber nicht richtig gut angefühlt und ich bin dann schon auch Bauchmensch und sage dann so, nee,
1: Wann hast du denn eigentlich für dich damit angefangen, deine Identität zu hinterfragen?
2: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann jetzt nicht da festlegen, wann das genau angefangen hat, aber bei mir, wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich, dass ich das wirklich mein Leben lang gemacht habe. Irgendwann, wenn du jünger bist, und bei mir war das wahrscheinlich schon so mit fünf oder so, dann hast du dieses unterschwellige Gefühl, dass irgendwas nicht so ganz stimmt oder irgendwie, dass du anders bist und dass irgendwie du nicht so ganz im Reinen mit dir bist, mit irgendwie. Also man kann es nicht erklären, aber das äh, schwelt so in dir und du erlebst komische Situationen, die du nicht erklären kannst und du hast keine Worte dafür und dann, also Klassiker so äh, in der Pubertät habe ich da natürlich angefangen, irgendwann später auch Taekwondo zu machen oder dann würde ich mich mit mit koreischer Musik oder mit der mit den Filmen zu beschäftigen. Oder ich habe gemerkt, wenn ich mit Asiaten zusammen bin oder mit Koreanern, dass ich mich da anders fühle. Mhm. So Auch nicht immer cool, aber ich fühle mich damit anders. Oder mit Leuten, die in Deutschland aufgewachsen sind vor allem. Das ist ein anderes Gefühl. Und ja, so nach und nach findet man dann irgendwie so raus, ah, okay, ich bin jetzt hier weiter, dann bin ich mehr da, dann ein bisschen in eine Rebellion, nee, ich will nicht deutsch sein, ist alles scheiße, nee, ich will nicht koreanisch sein, ist alles scheiße. Und dann, also bei mir war es dann so, es gleicht dich dann halt irgendwie so aus, aber es ist ein langer Weg gewesen und ich glaube, da haben es jetzt auch Generationen wie in meiner, wie meiner Tochter zum Beispiel, die haben es jetzt da einfacher, weil es gibt Sprache dafür, es gibt Outlets dafür, es gibt irgendwie eine Resonanz dazu, aber als ich 10, 12, 14 war, da gab es da nichts.
1: Waren deine Eltern dir eine Hilfe in der Frage?
2: Ja, gute Frage. Also ich habe ja den Vorteil gehabt, dass beide meine Eltern koreanisch sind. Deswegen glaube ich auch, dass ich mehr das Gefühl habe, ich bin Koreaner, als dass ich ich deutsch bin. Mhm. Aber die konnten mir natürlich in dieser Identitätsfrage nicht helfen, so richtig. Weil sie selber ja wirklich sich als koreanisch identifizieren, ganz eindeutig natürlich erleben die auch Rassismus und natürlich äh, auch Diskriminierung und das ist alles ein bisschen anders, als wären sie in Korea geblieben, aber trotzdem habe ich hab ich andere Themen. Also wenn denen jemand sagt, geh zurück, wo du herkommst, dann tut das auch weh, aber die wissen, wo sie herkommen. Mhm. Und ich sage dann, wieso, ich bin aus Hannover, wieso wo soll ich denn hingehen? Ähm, und warum soll ich mich integrieren, wenn ich schon hier war, die ganze Zeit? so Und, und äh, das, das verstehst du als junger Mensch ja nicht kapierst ja nicht genau, was soll denn das jetzt? Geh da zurück, wo du herkommst. Ja, klar. Und Wo komme ich denn her? Ja. Also, was soll denn das? Ähm, deswegen waren die mir in dem Sinne keine große Hilfe. Die waren mir eine große Hilfe im Sinne von, dass sie mir natürlich Liebe entgegengebracht haben und dass ich das gespürt habe und dass ich da irgendwie, was das angeht, eine gute Basis hatte. Aber ähm, wir haben nicht über Rassismus gesprochen oder über die Identitätsfragen oder wer bin ich oder was bin ich. So, das haben wir nicht besprochen. Das ist nochmal so ein Asian-Ding, man spricht sowieso nicht über Gefühle. Und dann ist das auch ein Sprachproblem. Meine Eltern sprechen natürlich nicht so gut Deutsch wie ich. Ich spreche nicht so gut Koreanisch wie die. Also wir können bestimmte Dinge gar nicht in die Tiefe besprechen. Und dann haben wir noch so eine Good News Policy, die bis heute. Also, dass man nichts, dass man den anderen nicht belasten möchte mit seinen Problemen. Das mhm. heißt, unsere Gespräche sind mal so eine Minute so, alles gut bei euch, ja, bei euch gut, ja, alles gesund, ja, was geht den Kindern, ja, gut, alles gut, ja, okay, ciao. <lacht> und so ist das bis heute. Ja.
1: Und da, da versuchst du deinen Kindern gegenüber anders zu sein?
2: Ich versuche natürlich anders zu sein, ich merke, dass ich da auch an meine Grenzen komme, dass ich natürlich auch geprägt bin von diesem, äh, ja, tough sein und nicht über Gefühle sprechen oder so, das, das habe ich schon auch in mir, leider. Man ist dann doch mehr wie seine Eltern, als man möchte. Aber ich glaube schon, dass das anders ist. Also, dass meine Tochter, die hat auch rassistische Sachen schon erlebt. Gar nicht so wenig, dafür, dass sie in Anführungszeichen nur halb ist. Und dann kommt sie zu mir und wir sprechen darüber. Oder es gab auch schon Situationen, wo ich dabei war oder hingegangen bin und so. Und das ist natürlich ganz anders als damals. Und sie hat eine Sprache dafür. Sie hat auch manchmal. So Situationen, wo sie hinterher zu, zu mir kommen und sagt, wir haben das in der Schule besprochen, ich habe gesagt, das ist rassistisch, die anderen haben gesagt, das ist nicht rassistisch, aber ich hatte keine Argumente. Was hm. soll ich da sagen? Und dann sage ich ihr bestimmte Sachen. Und ja, das ist, glaube ich, schon hilfreich für sie.
1: Was ich ähm, zugegebenermaßen viel zu spät mitgeschnitten habe, ähm, war, dass während der Corona-Pandemie ähm, es auch äh, massiven antiasiatischen Rassismus gegeben hat und wahrscheinlich immer noch gibt. War das bei euch Thema?
2: Ja, das war vor allem Thema bei meiner Tochter. Also die hat das äh, öfter dann gehört, so Corona-Sprüche, hört dann Vater Corona oder so. Und ich habe das persönlich nicht erlebt, aber ich muss auch sagen, ich habe in der Zeit wirklich bewusst auch so U-Bahn, Straßenbahn und so vermieden. Ähm, aber ich kenne viele, die das erlebt haben. Und das war in dem Sinne neu, weil ja, also sozusagen Asian. People immer nicht als Bedrohung gesehen wurden, lange. Über ja. uns wurde sich lustig gemacht, so mit Sprache und Gerüchen und so und, und ein bisschen so unhygienisch und solche, diese Nummer, aber nicht als Bedrohung, nicht im Sinne von Terrorismus, nicht im Sinne von Kriminalität. So, und das war jetzt irgendwie das erste, nach langer Zeit, ganz, ganz früher gab es mal so die gelbe Gefahr, ne? aber das war jetzt etwas so, oh, da kommt jemand Asiatisches rein und der ist jetzt potenziell eine Gefahr, weil der bringt jetzt irgendwas mit
1: aber ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass medial jetzt irgendwie, jetzt ist es gerade der böse Russe hm. äh, und demnächst wird der böse Chinese hm. ne, mit Hackern und keine Ahnung was und Viren und so
2: ja ist ja auch schon längst
1: mh. das das, das finde ich schon sehr also wirklich schlimm
2: ja ja es ist dann doch immer erstaunlich wie 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 plump das ist und wie das aber auch funktioniert also wie man dann bestimmte Dinge plötzlich verbindet ja, mhm. Und dann sagt man, ah, das ist so eine neue Krankheit. Das passt natürlich aber auch in das andere Klischee mit diesem Unhygienischen. Klar. Ja, die essen irgendwelche komischen Tiere äh, und, und die waschen sich nicht die Hände oder was weiß ich was. Das riecht alles komisch. Und dann ist ja klar, dass da irgendwas draus kommt und jetzt kriegen wir das alle ab. Äh, toll. Und warum dann, also rein rational, logisch, warum ich in ja. Hannover geboren, äh, als Journalist irgendwie ausgebildet, in der Bahn plötzlich, warum auch immer, dieses Virus aus Wuhan oder wo immer das herkommt, irgendwie mittragen. Also das ist, das ist von der Logik her auch total dämlich. Aber ich glaube, ohne die jetzt zu entschuldigen, in so Stress- und Angstsituationen sind viele, greifen viele zu so ganz basalen Mustern zurück. Und dann geht es dann nicht mehr um Logik oder um, um irgendwie Rationalität, sondern es geht dann einfach nur so um, irgendwer muss jetzt einfach der Bösewicht sein. Mhm. Oder irgendwo muss das raus. Irgendwann muss es abbekommen. Das sieht man ja auch an den ganzen Demos, die dann passiert sind. Äh, warum dann plötzlich irgendwie Merkel an irgendwas schuld sein soll oder oder, oder Christian Drosten. <lacht> also, da, da, da kann man ja überhaupt nicht nach. Also das verstehe ich. Das versteht man ja rationell überhaupt nicht.
1: Ich habe äh, viel darüber nachgedacht, was für mich meine ersten Bezugspersonen waren mit Migrationshintergrund, so die ich in den Medien wahrgenommen habe. Hm. Und es war ohne Witz äh, Minkai Panti, ja. Kabel 1, äh, der hat, glaube ich, damals Hugo moderiert. Und Ayman Abdallah auf Pro7. Hm. Und ich habe geguckt, seit wann macht Ayman Abdallah Galileo? Und äh, seit 98, das heißt, da war ich 18. Seit ich war gar kein Kind. Ja. Äh, und ich war erschrocken, dass das aber für mich die erste Person war, die ich bewusst wahrnahm, als äh, Moderator mit Migration zu der Fand es aber damals schon geil, dass er was als Thema hat, das nichts mit Migration zu tun hat. Hm.
2: Ja, das ist ganz komisch, weil gerade bei damaligen ModeratorInnen mit Migrationsvordergrund, sage ich mal. Das war irgendwie eine große Nummer, also gerade für uns halbe Kartoffeln, also ne MTV und VivaZeit, äh, Mola und äh, Minkai und Milka und wie sie alle äh, heißen. Das war eine große Nummer und gleichzeitig war das auch nie Thema also wo die wirklich dann äh, herkommen oder was ihre Geschichte ist und so, das war nie Thema, was einerseits gut ist, aber andererseits hat man das dann irgendwann, also da haben viele, glaube ich, weiße Deutsche das auch nicht mehr irgendwann gesehen oder wollten es nicht sehen oder durften es nicht sehen oder sollten es nicht sehen. Und sie hatten auch Angst vielleicht darüber zu reden wegen Diskriminierung. Und, genau. Ich habe erst vor kurzem ein Gespräch mit Milka gehabt und da habe ich sie nach ihren kapverdischen Wurzeln gefragt und da hat sie gesagt, das hat mich in 25 Jahren noch nie jemand gefragt. Ach krass. Und das ist, also es hat mehrere Gründe, brauchen wir nicht drauf eingehen, aber das alleine zeigt schon so, wow, okay, entweder es gab kein Interesse oder es wurde auch so ein bisschen, ne, so dieses Whitewashing ist ja auch so, es gibt ja auch bestimmte Typen, die dann da erscheinen dürfen. ne, Also Light Skin, genau, the, the White Passing, ja uh, genau. Genau, diese Nummer. Und klar, dann ist der Name halt so ein bisschen exotisch oder orientalisch in Anführungszeichen oder anders. Aber guck mal, der kann auch Deutsch perfekt und der sieht doch auch gar nicht so anders aus. Mhm. Also das ist leider schon so ein Learning aus dem Podcast, dass je fremder du wahrgenommen wirst in Deutschland, ja so plakativ jetzt, je dunkler die Hautfarbe ist, wenn du eine, ein Kopftuch aufhast, solche Sachen, wenn du nicht bestimmten Schönheitsidealen entsprichst vielleicht, dann hast du es einfach schwerer äh, hm. in Deutschland. Und das ist immer das Gefühl von Nähe und f- f- Fremd. Äh, also wenn jemand irgendwie als Fremd wahrgenommen wird.
1: Ohne das jetzt äh, zu entschuldigen oder relativieren zu wollen, gibt es Rassismus in allen Kulturen? Also würde ich jetzt quasi als schwarzer Mensch in China auch rassistisch ja. beleidigt werden oder als Chinese ja. in, in afrikanischen Ländern?
2: Also ja, ich würde schon sagen. Äh, anders gefragt äh, habe ich letztens äh, die Frage bekommen: Gibt es ein Land, wo kein Rassismus ist? Oder wo genau. man hingehen würde? Ne? So. Ja. Und dann, ist, da ist mir nichts eingefallen. Ich kenne natürlich nicht alle Länder der Welt und es gibt bestimmt Länder, wo es besser ist oder nicht. Aber wenn du als schwarzer Mensch nach Korea gehst, erfährst du sicherlich da Rassismus auf uh. verschiedenen Ebenen.
1: Ähm, wir kommen langsam mit dem Aufzug an. Äh. Ja nach oben, da wo du hin wolltest. Wir ähm, sind jetzt
2: auch schon am 80. Stockwerk, glaube ich. Ja, mindestens,
1: mindestens. <lacht> ähm, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, ja. Die eine ist eher eine Spaßfrage und die andere ist ernst. Gibt es eine deutsche Eigenschaft an dir, die dich nervt?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also eine deutsche Eigenschaft, die mich nervt. Mmh. Also es gibt viele Eigenschaften, die mich nerven an mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Deutsches ist oder nicht. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr pünktlich, überpünktlich. Mhm. Äh, was, ich aber ich also eigentlich, was ich aber eigentlich gut finde an sich, äh, ja. obwohl ich heute zwei Minuten zu spät war. Mhm. Sorry, nochmal dafür. Aber also was ich zum Beispiel nicht so cool finde an mir, ist auch, dass ich das Gefühl habe, ich muss Recht haben. Und ich werte das eher so auf der deutschen Seite als auf der koreanischen, weil die koreanische ist genau das Gegenteil. Das ist eher so, okay, du bist über mir hierarchisch, du hast recht mit allem, was du sagst, mach ruhig. Wenn du mich fragst, sage ich was anderes, aber wenn du mich nicht fragst, dann sage ich dazu nichts. Aber dieses deutsche Ausdiskutieren und ständige so, warte mal Moment, kritisch nochmal nachfragen und auch ein bisschen dieses ängstliche, machen wir jetzt einen Fehler, mhm. das habe ich schon auch. Also ich bin jetzt nicht so der, hey, Risiko, let's go. Ähm, Sondern ich bin auch so, haben wir genug drüber nachgedacht? Ist das wirklich der Schritt, den wir jetzt gehen wollen? (lacht) Und das nervt mich am meisten vielleicht.
1: Und die die letzte Frage, ähm, die ich all meinen Gästen stelle. Mhm. Du bist ja jemand, der sich äh, sehr viel auch sozial verantwortlich, engagiert, mit deinen Workshops, mit dem Podcast natürlich auch als Hauptthema wahrscheinlich. Mit mhm. dem Bilderband, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, müssen wir beim nächsten Mal machen. Mhm. Aber gibt es eine Organisation, die du empfiehlst, die unsere HörerInnen sich mal anschauen sollten, vielleicht auch unterstützen können? die du vielleicht selber auch unterstützt. Du machst ja auch zum Beispiel bei dem Podcast Kopfsalat mit von Freunde fürs Leben, wo es um das Thema Depressionen geht. Genau, hätten wir auch noch viel reden können, aber der Aufzug ist fast da. (lacht) (lacht) Machen wir beim nächsten Mal.
2: Ja, es gibt viel. Also Freunde fürs Leben genau, Verein für Aufklärung um psychische Erkrankungen und Depressionen. Dann was mir schon auch im Herzen liegt, ist diese ganze Seenotrettung, also Sea Watch zum Beispiel oder ja es gibt es gibt so viele die man unterstützen kann und äh, auch wenn es nur mit einem Betrag ist also ich unterstütze zum Beispiel auch einen Verein wo es um Familiennachzug geht also Leute die geflüchtet sind die dann versuchen ihren äh, ihre Angehörigen wieder zu kriegen mhm. ähm, und ja das ja, wenn man einmal damit angefangen hat dann gibt es einfach so viele so viele Vereine und Organisationen da weiß man gar nicht genau, wo man anfangen soll. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwo erstmal anfängt.
1: Magst du den Namen dieses Vereins verraten? Weil das klingt interessant. Also die heißen Flüchtlingspaten Syrien. Okay. Ja. Und die kümmern sich dann quasi um den äh, das Nachholen der Familien, die zurückgeblieben sind.
2: Genau. Du brauchst dann halt ähm, Bürgschaften. Also du brauchst jemanden, der dafür birgt, dass hier finanziell für alles gesorgt ist. Mhm. Und dann kann der Sohn, die Tochter, die Großmutter aus Syrien nachreisen. Und das ist ein großer bürokratischer Akt. Und das ist auch ein Verein, der sozusagen dann in Anführungszeichen wenigen einzelnen Menschen hilft. Mhm. Es ist nicht so, wir haben jetzt Geld und wir spenden einmal für alle irgendwas. Aber, ja, das ist eine Sache, die ich schon seit Jahren unterstütze und irgendwie hat mich das vor allem sehr berührt, dieses, ja, dass die Familie zusammenkommt wieder.
1: Das würde ich sehr gerne in die Shownotes tun, wenn es für dich okay ist. Ja. Das finde ich eine sehr schöne, schöne Empfehlung. Frank, der Aufzug ist angekommen. Der ist da. Die Tür geht gleich auf. Wir können auch wieder runterfahren, wenn du willst. <lacht> <lacht> Nein. Und äh, wenn jetzt die Tür aufgeht, wo geht's es für dich weiter? Also
2: jetzt äh, sehr unromantisch, aber erstmal zur Toilette. Ja. Okay. Das war jetzt eine lange Aufzugs, äh, Aufzugfahrt. Und ja, da geht's jetzt erstmal hin.
1: Und dann, äh, Und dann was essen. Was essen, sehr gut. Ich mich auch. Und mir noch einen Kaffee ziehen. Schön, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank. Auf bald. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein.